0: Bienvenidos sean todos a una nueva edición de Más FPC. Mi nombre es José González y sean todos bienvenidos a este programa que habla del fútbol profesional colombiano. Se jugó la fecha 5 de la Liga Betplay de Mayor. Además, tenemos choques por la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Y, por cierto, regresan las emociones de la mítica UEFA Champions League. Para hablar de todo esto y más, tengo... Empezando a mi izquierda, a Diego Molina. ¿Qué más, Diego? ¿Conseguiste celular? ¿Lo cambiaste? ¿Lo arreglaste? No, no, ya, ya pude conseguir un buen celular. Bueno, lo arreglé
1: y quedó muy bien. Un saludo a todos los de la mesa. Muy expectante con lo que se viene con, esta, con estos jugadores colombianos en Champions y también lo que nos dejó la quinta fecha del fútbol profesional colombiano.
0: Claro que sí, Diego. ¿Qué te pareció la fecha, Santiago Palacio? Bienvenido una, una vez más a Más FPC. Un saludo para Diego José y todos nuestros compañeros acá en la mesa, eh, fue una fecha bastante, digámoslo así, sin sorpresas. Destacable lo del Envigado Nacional, el empate con Cali, digamos que se podía sacar eh, Junior 0-11, Calda 0 preocupante lo del Junior y pues todavía queda un partido pendiente que realmente no, no tiene mucha influencia en la tabla de posiciones y el Pasto dejó de ganar. Sí tiene influencia, más adelante te diré un poco por qué, porque Jaguares está tan solo tres puntos de la punta del campeonato. ¿Cómo le pareció la fecha y qué podemos esperar para Champions, David Reynolds? Bienvenido una vez más a Más FPC.
2: ¿Cómo están muchachos? Un saludo para todos los de la mesa y la fecha me pareció espectacular, sobre todo por lo de Gamero, por fin ganó.
0: Primera victoria para Casi el embajador. Casi que
2: trabajador. no, excelente, ¿no? que le vaya súper bien. ¿Y qué podemos esperar de los jugadores colombianos en Champions? mucho, sobre todo hablando de, de cuadrado en la Juventus y haciéndole énfasis a él ya que lleva un muy buen recorrido y viene de marcar un gol.
0: Quizás uno de los que mejor nivel tiene en este momento en los equipos europeos. Empezamos a hablar de la Liga Betplay de mayor que arrancó entre semana con el equipo de Río Negro empatando uno a uno con el Deportes Tolima que esta semana tiene participación continental.
1: Claro que sí. En este, este partido por, por, la, por la Libertadores del Tolima, tenemos que se va a enfrentar
0: a, dame un minuto por favor. A Internacional. A Internacional el, de el Porto Alegre. Miércoles a las 7 y media de la noche aquí en, iba en Colombia. Pues sí, en Exactamente, quizás sobre la mesa de los equipos en este momento que disputan los torneos internacionales, el que tiene el choque más difícil. Sí, para mí es el que más, el choque, no sé si difícil, pero sí más parejo. Que los otros
1: Normalmente enfrentar con enfrentarse a equipos brasileños Siempre es más difícil No importa que, que el Tolima pueda tener Una buena base que le dejó Gamero Aún así creo que, que Este internacional puede Complicarle mucho el camino Al Tolima
2: Total, pero Hablemos también de que Me parece que un choque muy parejo a pesar de que en los papeles no lo es El de Nacional y Huracán como tal
0: Así es, muy parejo pero quizás la victoria de Nacional en casa le saca un poco de ventaja. Más adelante hablaremos un poco del equipo de Erdolaga y de lo que aconteció en esta fecha 5 para Nacional y para el Deportivo Cali, que ya lo anticipaba Santiago, empataron en el Atanasio Girardot. El Tolima se ubica número 13 en la tabla de posiciones. Recordemos que tiene un partido menos que fue el aplazado con el Pasto, que se jugará más adelante y cosecha. 6 eh, puntos en 4 juegos número 13 en la posición de la tabla el siguiente partido la Alianza Petrolera le ganó 1 a 0 la equidad que cada vez está más bajo en la tabla sin embargo no es el último equipo de la tabla puesto que el Bucaramanga ocupa esa posición con una campaña terrible siguiente partido el América de Cali le ganó 2-0 a, a Medellín, el campeón sigue eh, mostrando su posición de uno de los favoritos del torneo sí así es, yo creo que América es favorito, pero me gustaría centrarme más en Medellín porque perdió un pilar fundamental para los dos clásicos que se vienen Adrián Arregui se hizo expulsar de una manera irresponsable y una cosita antes de que intervenga Diego Me parece que el Medellín está marcando muy mal la pelota quieta Eso es muy cierto,
1: además también recalcando que, que fue muy infantil el codazo de Arregui hacia el jugador del América que lo va a dejar afuera de los dos clásicos también debo mencionar que el América sigue posicionándose bien, sigue haciendo sus trabajos, se, se trajo jugadores para jugar de esta manera y para estar peleando la liga, y yo creo que lo está haciendo bien.
0: Yo considero que Arregui junto con Ricaurte y David, quizás en este momento son los tres bastiones, después de lo que dejó esa desbancada que tuvo el Independiente Medellín, y consideraría yo que de los más importantes porque es la garra que pone el medio campo del rojo de la montaña una pérdida bastante importante de cara a los dos clásicos que recordemos que son las siguientes fechas del fútbol profesional colombiano como le decía David, la primera victoria del equipo de gamero 2 a 1 frente a Chico que desde que ascendió a la máxima categoría del fútbol colombiano no ha demostrado mucho
2: pues sí, exactamente, aunque para mí no es del todo... Digámoslo tranquilizante el hecho de que Gamero haya ganado su primer partido porque de todas formas pecó con un gol pero hay que darle un poquito más de confianza, hay que darle un poquito más de, de proceso porque a pesar de que no ha podido consolidarse muy bien le rescato, como lo dije en su algún momento, eh, el partido en Sudamericana que logró ganar Sí, también tenemos que recalcar que el
1: 10, el gol de Cristian Arango fue un golazo de afuera del área hacia la esquina y que Airon del Valle volvió otra vez al gol y se está otra vez reafirmando como ese goleador que ya fue en Millonarios Millonarios pecó, como dice, estoy de acuerdo con Reynolds en el hecho de que pecó ese último gol al último minuto que lo que lo a lo que yo me refiero, por pecar no por el juego sino porque en esta liga tan corta y tan rápida la, el gol diferencia puede ser puede ser muy importante, puede ser un factor desequilibrante y esto le puede pesar en algún momento, creería yo
0: total, añadiendo un poquito a lo que hablábamos antes de que pasemos la página del Independiente Medellín por completo Santi va a decir algo sobre Independiente sobre, ¿Sobre, sobre Millonarios, ah bueno Santi termina tu vida sobre Millonarios, bueno sobre Millonarios es que ambos goles de Millonarios en el partido salieron de rebotes del Boyacá Chicó, que no supieron, por así decirlo, terminar esa segunda jugada, y el rebote le cayó a Millonarios, que lo supo aprovechar muy bien, uno que fue en la mitad de la cancha del primer gol, que después terminó un pase magistral a Iron del Valle, que lo definió muy bien también, y el segundo, un rebote justo en la media luna, que aprovechó Arango para definir de la manera que lo hizo. Esperemos que Iron del Valle se siga convirtiendo en ese referente ofensivo que tuvo Millonarios alguna vez, que quedó de goleador en dos torneos distintos, pero sin embargo, yo quiero recalcar lo que venimos diciendo programa tras programa, Millonarios está perdiendo puntos, en este caso no, con equipos digamos accesibles y faltan los equipos grandes, del Junior, el América, el Cali Nacional, recordemos que Millonarios se ubica en el puesto 14 con 5 puntos de los cinco partidos que ha jugado como les comentaba el Deportivo Independiente de Medellín también tiene fecha en mitad de semana por torneo internacional más exactamente por la tercera fase de la Copa Libertadores y, y se enfrenta al Atlético Tucumán de Argentina
1: el martes a las siete y media de la noche recordemos que, que los últimos cuatro partidos que va a tener el Medellín son Atlético Tucumán, después viene a jugar el clásico, vuelve a ir a jugar contra Tucumán y después, y después lo carro. reciben otra vez en el clásico. Son cuatro partidos muy importantes. Y tuvo lo, este contra el América. Claro, los últimos partidos que ha tenido Medellín han sido muy importantes para lo que se viene en la temporada y hay que te, y hay que ver cómo reacciona y cómo sale de este de este tiempo, de este mes, de este mes de partidos
0: que tiene el Medellín. ver si la nómina es suficiente. Vamos a ver si la gasolina le rinde, hablemos rápidamente de Tucumán que no ha ganado en los últimos partidos por excepción de las fases de Libertadores en donde se enfrentó a The Strongest y por la cual ganó por penales, pero en la Liga Argentina perdió contra Argentinos Junior, perdió contra Boca Juniors y acumuló una seguidilla de 5 partidos empatados, recordemos que en la Liga Argentina está de número 13 por lo que uno consideraría que el Medellín está obligado por lo menos a ganar el partido de ida en la ida de esta fase de libertadores
2: Digámoslo que en el papel Medellín la tiene fácil eh, considerando pues el registro de Atlético Tucumán pero... De todas maneras es un equipo argentino, es un equipo argentino que, como lo hablábamos, eh, son equipos de garra, son equipos que le meten duro, viene precisamente de ganar en Libertadores, así que para mí Medellín eh, el golpe de este mes que se viene de fútbol está muy, muy fuerte demasiado.
0: Bastante fuerte. Otro de los equipos que tiene un duro calendario en estos días es el Atlético Nacional del Profesorio, quien en esta fecha empató, quizás en el partido más vibrante de la jornada y, y, polémico. Dos a dos, y polémico, muy polémico con el Deportivo Cali. ¿Por qué polémico, Santiago? Porque arbitraje, el árbitro Wander Mosquera, digamos que tuvo, un, para mí, un, un partido desastroso. Horrible. El, no era mano de Jason Perea en el penal del Cali en los primeros minutos, y después Vladimir Hernández estaba en fuera del lugar en el empate de Nacional entonces y no solo eso también hubo jugadas durante el partido que pues se vieron las flaquezas del, del juez central
1: claro, ahí vemos que al árbitro Wander Mosquera se le salió el partido de las manos no pudo contener lo que, lo que pasó en un partido tan vibrante y tan duro como es un clásico de verdes y además yo también quiero decir que eso también acarrea el problema de que en nuestra liga no todos los partidos tienen VAR
0: eso los... es fundamental. Exacto.
1: ¿Por qué? Porque el hecho de que el arbitraje no esté en todos los partidos hace que, el, para mí, hace que el nivel baje. O haya injusticias. O existan las injusticias en partidos que uno dice, bueno, un partido tan importante, de los más importantes de la fecha, ¿por qué no tiene
0: VAR? Todos en la cama, todos en el suelo, lo decía José en los primeros episodios de Más FPC. Y estoy muy de acuerdo. A mí esa cuestión del VAR me parece que, si lo estamos probando entre comillas... No hay nada que probar, es que el bar existe el del 2016 en el fútbol internacional, recordemos anecdóticamente que en el 2016 se estrenó la videoasistencia de los árbitros justamente en el partido de Atlético Nacional frente al Kashima Antlers, entonces de probar el bar no necesita nada, pero aquí decidimos probarlo poniendo cada fecha dos partidos aleatoriamente con bar, algo impresentable para mí. <risa> pero bueno, seguimos sufriendo un poco con los árbitros de este partido también cabe resaltar la actuación de Jason Perea que sigue sufriendo con Atlético Nacional un penalti y, y un autogol muy raro un autogol como lento, sí, como en cámara lenta y como que no se entiende lo de Pereira, no se entiende lo de cuadrado. Y para destacar de Atlético Nacional que se ubica en la segunda posición de la tabla, es el equipo con más goles a favor, 12, pero es el equipo que más goles ha recibido dentro de los 13 primeros junto con el Independiente Medellín, 7 goles en contra en 5 partidos. Dicen que no había que no hay autogolfeo. Ahí hay uno. eso Es horrible.
1: No, también el antirécord que consiguió Nacional, siendo el equipo en menos cantidad de partidos que tiene más autogoles. O sea, van tres autogoles, el de Blanco, el de Bragueri y, y el de Gerson Perea, que hace que, que, que Nacional entre, to, entre todos los récords que
0: tenga consiga un antirrécord increíble, de los siete goles que ha recibido Nacional tres han sido autogoles, increíble bueno, Atlético Nacional se enfrenta esta semana no vamos a hablar mucho sobre este partido con el huracán de Argentina tienen el partido en Argentina y Nacional lleva una ventaja de 3 a 0 frente a uno de los peores equipos de la liga argentina es el miércoles a las 5 y cuarto miércoles a las 5 y cuarto en suelo de los argentinos bueno, Antes esperamos recalcar una cosa de ese partido Palavecino ha jugado tres veces en el Atanasio contra Atlético Nacional y las tres veces ha marcado gol habla un poco de la hegemonía del jugador que se ubica en la tabla de goleadores con tres goles al igual que Diomar Díaz de Jaguares, Rodríguez de Tolima, Medina del Paso y Molina del Pereira y Gustavo Gotao Torres, GT20, GT Gotao, se ubica en la segunda posición con cuatro goles después de los cinco de Michael Rangel. Rápidamente hablamos de que Santa Fe también ganó su partido eh, de visita frente al Patriota 2 a 0. El Envigado, sorpresivamente, como lo comentamos, ganó 4 a 0 en el Bucaramanga y metió gol Neider. Para destacar varias cosas, 10 de los 11 jugadores del Envigado eran canteranos y 9 antioqueños, y Neider... ...jugando de extremo por derecha... ...marcó gol e hizo asistencia... ...me alegra muchísimo por el equipo envigadeño...
2: ...quería hacer ahí como una aclaración... ...cuando estás hablando de Gustavo Torres... ...es increíble lo de ese pelado... O sea, ...me parece... ...una cosa espectacular que le hayan vuelto a dar... ...esa confianza y que la hayas sabido aprovechar... ...a pesar de que el enchano lo quiere ni poquito... ...cada vez que coge el balón chiflan... ...y no es que precisamente... ...sea como el jugador más favorito, pero... Se está ocupando su lugar. Y en mi opinión, cada vez que mete doblete, siento que, no sé, fue madre, este man va a ser un grande y ojalá lo sea como estar en el, en el club.
0: Y no es titular. Es parecido a la situación de Gustavo Torres, que llegó un poco resistido a la de Neider, que, como comentamos, fue figura en su primer partido con el Envigado y que venía de no jugar, no tener continuidad en el Nacional, quizás era el tercer cambio.
1: Yo quiero mencionar algo sobre el partido de, de Envigado la cantera de Ebro es, estando décima aún así, funciona y hace bien su trabajo, y tenemos que tener en cuenta un jugador que hay que seguirle la pista, y es a Jason Guzmán, el líder de este equipo, el, el jugador que salió como, como la gran figura, con un gol y dos asistencias, y hay, que, y hay que seguirlo viendo, a ver, ¿qué más nos puede dar este gran
0: jugador? Como lo decías, Diego, el envigado se ubica en la posición número 10, sin embargo, hay que recalcar que... El noveno, décimo, once y duodécimo, que son en ese orden, Jaguares, Envigado, Once Caldas y Medellín, tienen siete puntos, tres menos que el primero, que es el Deportivo Pasto, lo cual habla de una liga bastante apretada. El Junior de Barranquilla empató 0-0 frente al Once Caldas, un resultado por lo menos sorpresivo, ya que el Junior de Barranquilla contó con grandes de sus figuras, como lo son Borja, Teo y Sherman Cárdenas, debutando en el equipo tiburón. El Cucuta Deportivo empató 0-0 con el Pasto, quienes eran los, o quién es mejor el Pasto el líder de la liga, por su diferencia de gol, pero ya empata en puntuación con el Atlético Nacional y con el América de Cali a 10 puntos. Lo del Pasto sí es sorpresivo, porque eso no es un equipo del cual usted pueda como hablar de un jugador específico,
2: sino que es toda la plantilla. Es impresionante cómo este técnico ha logrado juntar un bloque, un equipo que trabaja de una manera espectacular pues, lamentablemente pues ese empate, como tal, con eh, uno de los equipos que no está pues, ni entre los 10 primeros, pero el paso está pisando fuerte.
0: Así es, David, y alguien lo logró frenar, e increíblemente el Cúcuta, el viejo Patiño, quien se decía que tenía un ultimátum en este partido de que si no cosechaba puntos adiós, adiós, no va más, pero afortunadamente para Jairo el Viejo Patiño pudo sacarle un, empato al líder, un empate al líder del torneo. Pasamos a la sexta fecha para hablar rápidamente de los tres partidos más llamativos de dicha fecha, que son el Santa Fe América, que se juega el viernes de esta semana en suelo capitalino. Medellín Nacional, como ya lo mencionábamos, el primero de los dos clásicos de la montaña. Yo quiero hacer un, un paréntesis ahí, es que estén pendientes a nuestro canal de YouTube porque estaremos subiendo una videoreacción al clásico de la estaremos montaña estaremos subiendo una video reacción Está bien, ya saben que tienen que estar pendientes del canal de YouTube y de Instagram, saben que nos pueden encontrar como másfutbol.med para estar pendientes de todas las actividades de nosotros. Cali Millonarios también se juega en esta fecha, pero es un partido aplazado que se jugará el 18 de marzo. Así que ya saben, todas las emociones de la Liga de Play siempre podrán encontrarlas en más FPC. Bueno, pasamos a hablar del torneo de clubes más importante del mundo, a mi parecer, el que genera más expectativa, más ilusión, más emoción, y es la mítica UEFA Champions League, en donde tendrán acción diferentes jugadores colombianos. Empezamos hablando por el que mencionaba David al principio del programa, Juan Guillermo Cuadrado, que viene de anotar un gol en la victoria frente al Brescia de la Juventus. Un gol metió y el otro fue de Pablo Dybala. ¿Cómo llega Juan Guillermo Cuadrado al equipo eh, de Turín?
2: Llega muy, muy bien, la verdad. Es un jugador que desarrolla una confianza impresionantemente grande. Eh, la Juventus, eh, en sí como equipo, llega siendo primera en el grupo. Eh, Juan Guillermo Cuadrado es un jugador que ya lleva mucho la confianza en el equipo como tal desde el momento en que llegó ha luchado su puesto se ha relacionado muy bien con jugadores como Ibala, como Cristiano Ronaldo es un jugador muy eh, polifacético extremadamente versátil que en cualquier momento que tú le des el balón y esté inspirado te puede marcar una diferencia
1: Con Cuadrado vemos que en la Juventus hace parte de esos jugadores top o sea, él está eh, eh, allá arriba de lo, eh, dentro del plantel y eso le sirve mucho para tener la confianza necesaria para ser protagonista y poder seguir dando buenos partidos
2: digamos que como lo decía eh, Santi en un video precisamente que se subió al canal de Youtube Cuadrado a mi parecer también es el mejor lateral derecho de lo que es hoy por hoy el equipo de Sudamérica
0: Sí, yo me atrevería incluso a decir que es el segundo mejor lateral derecho del mundo después de Alexander Arnold pensando que Juan Guillermo Cuadrado no solo juega de lateral derecho en la lluvia, sino que juega como extremo derecho, ayer jugó como extremo izquierdo, y en la selección Colombia juega como medio centro. Entonces la palabra versátil con la cual describe David Reynolds al jugador de Necocli es bastante eh, exacta. Recordemos que la Juventus se enfrenta de visita al Lyon de Francia y termina de local en Turín, por lo cual yo en lo personal, y eso hablábamos en el episodio de más UEFA, el cual encuentran en nuestras plataformas digitales, es el partido que está más desbalanceado frente al nivel en el papel de los equipos. ¿Considerarían ustedes tres que la Juventud debería pasar sin problemas con Cuadrado a bordo? Sin dificultad. Sí. Totalmente. Excelente. Pasemos al caso de James Rodríguez, quizás el jugador en el papel más importante que hemos tenido en la selección Colombia post Falcao, por decirlo de alguna manera, pero que sin embargo es el de peor presente en la actualidad tiene en los equipos europeos. El Real Madrid se enfrenta al Manchester City, ¿cómo lo ves Diego?
1: Es muy simple, en realidad James no la va a ver en Champions, porque si no la ve en la Liga, ya no la vio en la Copa, Total. en realidad no no hay cabida de este gran jugador colombiano, el mejor jugador que tenemos, no en la actualidad, pero el mejor jugador que hemos tenido en los últimos años en la selección, no la va a ver, no la va a oler como decimos, en realidad James va a estar en el estadio
2: como un espectador más. Además de eso, hablando como tal, un, un pequeñito comentario sobre el partido, eh, recordemos pues que es un partido muy decisivo para el Manchester City y que la BHB está precisamente tratando de consolidarse y está claro pues que obviamente el técnico Zinedine incian va a preferir jugar con un plantel que él
0: se sienta cómodo, no se va a poner a experimentar eh, ciertamente. Yo siento que lo más complicado que tiene James y el Real Madrid es justamente el equipo que tiene al frente, que es un equipo que sí o sí tiene que tirar a ganar la Champions, y lo tiene todo porque ya Guardiola justamente dictaminó el fin de la Premier League para el Manchester City considerando al Liverpool campeón, por lo que si dan... Digo, lo que Pep Guardiola tiene que tirar toda la carne en el asador si espera ganar la Champions de cara a las dos temporadas que se vienen. De todos
1: los partidos que hay de la Champions, yo siento que por todo, por el contexto que hay alrededor es el partido más vibrante que hay. Sí, claro, el, más cam sí. el más campeón de la Champions contra un equipo que debe sí o sí ser campeón... Porque el proyecto se le acabó. Total. Sí, señor. En los
2: próximos dos años ya no hay más internacional.
0: Exactamente. Esperemos la apelación del TAS, pero por ahora sobre el papel parece eso. Yo meto las manos al fuego por el Manchester City, el que en el cual jugó nuestro querido Marlos Moreno. <risa> pues jugó, jugó es un decir. <risa> Jugo, jugó es un decir. Bueno. El campo. ¿Por cuál equipo van ustedes, señores? Diego. El
1: Real Madrid. El corazón me va a tirar para ese lado. Ok.
2: Voy por el City. Yo creo que le van a meter la ficha y tienen,
0: tienen. Sí, el Real Madrid, el City no es un equipo de Europa. Ok, divida la mesa 2 a 2. Ni nunca lo era. El siguiente, Davinson Sánchez con el equipo del Tottenham. Recordemos que Davinson llegó como un flamante refuerzo hace un par de temporadas y cada vez está más consolidado en el equipo de Londres. Se enfrenta al Leipzig de Alemania. Favorito Tottenham, de una vez. Sí, ¿sabes? sí aunque Leipzig viene muy bien y cómo viene Davinson Sánchez. Davinson viene de un de 1 a 10 viene en un 7.5. 5
2: eh, a mi parecer Mourinho, Mourinho le ha dado toda la confianza a Davinson y se la ha ganado de una manera espectacular, sí. sin nada que
1: decir. Claro, y como y como Mourinho le ha dado la confianza, Davinson Sánchez le ha respondido muy bien, porque en realidad yo siento que es uno de los bastiones más importantes en la saga central y como lo dice Santiago siete cinco yo le daría un 8, porque 7, en realidad 5, me 8. parece porque en realidad me parece que, que ha sido protagonista en los últimos partidos que yo he podido ver de Davison Sánchez con el
0: con el Tottenham. Y es un central muy diferente dentro del papel, porque recordemos que los otros que comparten las sagas son Toby Alderweireld y Bertongen, que son dos belgas de unas condiciones bastante parecidas, mientras que Davison es un poco más Atlético, si se cabe la palabra. Pero recordemos que el Spurs o que el Tottenham no viene haciendo la mejor campaña y que se enfrenta al Leipzig de Alemania, quien pelea la punta en el país bávaro. Diría yo sobre el papel también un poco igualado, sin embargo, yo considero que quizás el equipo de Davidson tiene un poco más de ventaja por lo que es el colectivo del club inglés.
1: Diego. Eh, yo estoy con el Tottenham más por el tema, por el tema de que tienen a, a The Special One dirigiendo a ese equipo
2: Santiago ya había dicho Tottenham Hotspur Tottenham no solamente fue pues por Mourinho sino Son Sonaldo Sonastom
0: <risa> Siguiente equipo para hablar de los colombianos en el que más colombianos se encuentran actualmente figurando en sus filas Muriel y Duan Zapat. Atalanta se enfrenta versus Valencia digamos que es el de los partidos de menos nivel de los octavos de final de la Champions League pero veo al Atalanta... Digamos que... Como terminó la fase de grupos... Lo veo... Superior al Valencia... Y Muriel y Dubán... Digamos que... Vienen sino sí no Y Dubán apenas está volviendo a coger el nivel... Luego de la lesión...
1: Dubán obviamente es el, el... jugador... Insignia... De... De este equipo... Pues el jugador colombiano insignia... De este equipo... Pero... Sabemos que entró a tumbos... A estos octavos de final... Y el Valencia tuvo una muy buena presentación... En su fase de grupos... Entonces... Yo le daría la monedita al Valencia
0: Yo iría por el Atalanta De Muriel y Duván, Sobre todo por el nivel de los delanteros colombianos Acompañados de Ilicic Y de el Papu Gómez Yo también voy
2: por el Atalanta en, Porque aparte el Valencia No es digamos que está haciendo una muy buena liga eh, sobre el papel no es el mejor y si lo ponemos en contexto como tal de equipos, la serie a se está apretando, está buena el nivel de los delanteros, está muy bien a pesar de que apenas estamos viendo cómo coger un nivel,
0: pero eh, es claro que Muriel y Juan van a marcar la diferencia, seguro. Rápidamente hablemos de David Ospina, quien últimamente algunos partidos sí, algunos partidos no en el arco del Napoli, en algunos partidos tapa muy bien, en algunos otros comete errores totalmente infantiles como en el que se enfrentaron al Lazio. David Ospina... Considero yo que lo bueno es que realmente de los últimos años que viene participando en el fútbol europeo ha sido uno de los que más confianza ha tenido por parte del técnico, en este caso Genaro Gatuso. Y no sé si le alcance para ser el titular de la Champions League. Ha hecho buenas actuaciones con el Napoli, un Napoli que quizás no tiene un presente tan sólido. viene dos partidos seguidos de titular en los que ha sacado el arco en cero. Pues, los dos partidos seguidos. Y uno de esos frente al Inter. Exacto. Y en el Guide PMA, así no estoy mal. Sí. Entonces... Pues David debería ser el titular si uno tiene en cuenta el nivel de los últimos partidos porque no creo que le dos partidos de descanso a su arquero titular para que tape después y llegue sin ritmo entonces según lo que viene haciendo el Napoli y Gatuso, creo que va a ser el titular
1: si se sigue con la tendencia de que Ospina es el titular, nosotros podemos suponer que va a ser Ospina el que va a tapar contra el Barcelona y ese va a ser el partido clave No, bueno, para el Napoli lo es obviamente se está enfrentando a uno de los más grandes de la historia y también porque ese es el momento en que Ospina debe pararse muy bien en la raya y decir, yo tengo que ser el titular sin estar dando tumbos, porque también lo necesitamos en la Selección Colombia con ese
0: nivel. Totalmente, recordemos que en las últimas temporadas llega la Selección Colombia sin ritmo, como es el caso de varios jugadores, entre ellos James Rodríguez, pero por el bien de el jugador colombiano esperemos que siga esta continuidad en el Napoli, que recordemos que enfrenta al Barcelona un partido bastante difícil. Por último, Santi Arias y por el Atlético de Madrid frente al Liverpool, creo que no hay mucho que decir sobre el Santi, pero esperamos que haga una buena presentación sin importar mucho el resultado. Ni, ni el Atlético tampoco. Atlético. Es que,
2: definitivamente, cualquier equipo
0: que se enfrente al Liverpool está en desventaja. No, no hay nada que decir. Santi, digamos que va en decadencia en los últimos años y más aún con el nivel de stefan Medina subiendo cada vez más. Y y que
1: y que al profe Queiroz le gusta más de Estefan Medina. Pero lo si, lo hablamos, ha muy bien. si hablamos de Santi Arias y el Atlético de Madrid, pues yo estoy de acuerdo mucho con lo que mencionó mi compañero Camilo Sánchez en Más UEFA. Y es que tiene el 10% para ganarle al Liverpool. En realidad, no hay forma. Pues yo, yo en ese momento no encuentro equipo, táctica, manera o razón por la cual un equipo sea capaz de superar en alguna de estas cuatro,
0: de estos cuatro puntos que acabé de dar a este gran Liverpool. En esta temporada solo ha perdido frente a un equipo. ¿no? el Napoli total en, en los en los grupos bueno sin contar sin contar eh, el partido las, de los partidos de copa que son por pelados pero,
2: pero partido
0: serio serio perdió con el Napoli
2: pero eso es increíble porque es que de todas maneras uno para llegar a enfrentarse al Liverpool yo creo que no ha llega asustado ni siquiera sí. es en el papel, sino que es que uno ya llega como ay me madre, Liverpool, no ya. Bueno, pues una inocentada
1: pequeña es como cuando uno es pequeño, no sé, estás en sexo de bachillerato y te toca jugar contra once.
0: Sí. O sea, los ves eh, más grandes. Sí. Sí. Ya,
1: los ves más grandes, los ves mejores, no, no hay forma en donde tú puedes pasarlos. De chico palas.
0: Por el bien de los jugadores colombianos, esperamos que a todos y cada uno de ellos les vaya muy bien en esta nueva Champions League, en esta nueva fase que arranca esta semana. Si quieren saber todos los pormenores y todo los hechos y datos de la mítica UEFA Champions League, saben que pueden encontrarnos en más UEFA en nuestras diferentes plataformas digitales, ahí tendrán toda la información necesaria.
2: Me gustaría antes de que, no sé si lo ibas a hacer José, pero eh, dejarles como una pregunta a los, a los oyentes, eh, ¿qué esperarán de como tal los dos clásicos? Me gustaría saber como que se puede venir en en Medellín Nacional y en Nacional Medellín respectivamente, eh, ya que es un partido que mueve
0: todo el país. Total, recordemos que los clásicos en la última liga fueron los que desbarataron totalmente al Medellín echaron al técnico y terminaron por enterrar al equipo rojo que a pesar de que subió su nivel no se pudo consolidar ni clasificar a los ocho digo yo, por los clásicos del semestre pasado.
1: Porque son esos partidos diferentes que vamos a estar pendientes de ellos también.
0: Claro que sí, toda la información la tendrán aquí en más FPC, recuerden que pueden escucharnos los lunes a las 7 de la noche y que nos pueden encontrar en las diferentes plataformas de streaming, como lo son Spotify, Evox y Apple Podcasts. Recuerden que también nos pueden encontrar en Instagram como Más para estar enterados de toda la información de la actualidad del fútbol colombiano y mundial. Hoy me acompañaron Diego Molina, Santiago Palacios y David Renals. Mi nombre es José González y saben que nos encontraremos aquí cada semana para hablar de muchísimo más fútbol y muchísimo más FPC.